0: A eso del mediodía, el dólar finalmente tocó por unos segundos o minutos eh, la barrera de los mil pesos, algo que eh, se, se, incluso se pronosticó que podía ocurrir a fin de año. Pues no, ocurrió esta mañana, luego bajó naturalmente, cerró en 900 y algo, eh, 93 creo. Eh, pero de todas maneras es un, un, un punto cúlmine en esta escalada del dólar. Los analistas dicen que es más bien por escenarios externos, por el precio del cobre, pero de todas maneras me gustaría que eh, partiéramos conversando de eso y muchas cosas más en esta edición de Terapia Chilensis en este día miércoles. Bienvenido Arturo Fonten.
1: ¿Cómo estás?
2: Mucho gusto.
0: Igualmente, bienvenido Pablo Ortúzar desde Edimburgo. ¿Qué tal?
2: Hola, bien, muchas gracias.
0: Se te ve muy veraniego por allá, comparado con nosotros.
2: Sí. Sí, por supuesto. Y Estamos con unos 18 grados, o sea, una locura calor. Mira,
0: bueno, pero... pero... tú estás
2: de polera, pese a, ese, pese a, esa, a esa temperatura, o sea, ¿esto, ¿esto es nuestro verano? Es el verano. No ahora, ¿no? Hay que ponerse polera, digamos, porque bueno, es verano.
0: es una eh, comprobación de que los cuerpos se adaptan. <risa> eh, no sé si nos vamos a adaptar a un dólar que está rozando la luca, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
1: Uf. Tremendo, tremendo. O sea, bueno, aquí hay una serie de factores, como siempre pasa en estos casos, pero el dólar se ha apreciado en el mundo en general, el euro se está yendo para abajo. Las declaraciones del presidente del, del, del Banco Central Europeo son eh, no fueron tan estrictas como se esperaba y entonces hay ahí una, una cierta decepción de los mercados de la impresión con el euro. Y el euro está, está cayendo, se está acercando a la paridad con el dólar. Por otra parte, China no... No está demasiado bien, lo del COVID sigue ahí, la economía de china en general tampoco está tan potente como se esperaba, hay miedo general a una recesión, y en estas situaciones de inquietud, bueno, tradicionalmente la gente busca refugio en el dólar, que además uh -huh. es un dólar que está con un Fed que ha planteado que va a empezar a subir las tasas, entonces un dólar que se va a valorizar, y en un momento de amenaza de recesión mundial, obviamente el dólar es un refugio, ese es un factor. Eh, ahora en Chile bueno, ya cayó el dólar, el, el, el cobre ¿no? sí, lo mencionaste sí, cayó. Eh, es una de entonces, las
0: explicaciones que se dan hoy día a esta...
1: Chile depende mucho este... del cobre, entonces todo eso está sí. detrás de esto pero también obviamente yo creo que hay un factor en Chile que tiene que ver con la incertidumbre general, política, institucional que estamos viviendo, yo creo que ese es otro factor que está detrás de todo esto.
0: Ahora, ya estaba leyendo en la mañana algunos analistas que que eh, opinaban sobre esto y decían que... Eh, o sea, varios de ellos creían que el tema de la incertidumbre ya estaba incorporado. O sea, ya, ya venía en la depreciación de la moneda eh, desde antes. o sea No es que ahora más, ¿no? No sé si será así o no. Y por el otro lado, el tema del Banco Central, de si interviene o no interviene. Esa es la otra discusión. Sí, yo que creo que visto, hay ¿no?
1: menos claridad por lo que yo he leído que, que el Banco Central no debería intervenir en Chile, digamos, eh, para defender el peso... <coughs> Porque primero tiene poca reserva y segundo, porque la, la situación es objetiva, o sea, el, el cobre está cayendo, eh, en fin, hay, un, hay factores reales detrás de esto, no es simplemente una especulación sin causas, digamos. Entonces, yo creo que sería muy riesgoso que el Banco Central empezara a, a intervenir, se corre el riesgo de que perdamos dólares y el mercado más bien se asuste con eso. Eh, entonces, yo, yo creo que. ...que estamos fregados, digamos... O sea, el dólar se va a mantener alto... ...por un buen tiempo... a menos que la situación de afuera cambie... ...y, y que la situación nuestra... ...también se, se ordene, ¿no?... ...y se estabilice... ...ahora, ese argumento que tú dices... ...yo lo he oído muchas veces... ...que está todo incorporado... ...que está todo incorporado... ...pero lo estamos oyendo... ...desde que el dólar estaba como a 600, digamos... ...entonces... Eh, ...yo no sé hasta qué punto es verdad eso... digamos ...muchas veces se dice eso... ...que el mercado tiene ya todo incorporado... ...pero cuando se produce la noticia... Claro, no o sea, tú
0: dices que vuelve... a lo mejor la, la, la proximidad del plebiscito influye
1: Claro que influye, yo creo que, yo creo que estamos en una situación de incertidumbre bastante general en Chile Digamos, La inflación es difícil de bajar, eh, va a tomar tiempo bajarla, es sumamente doloroso socialmente bajarla Vienen tiempos muy difíciles en Chile
0: Pablo Ortuzar, ¿cómo lo ves desde allá?
2: Bueno, eh, yo esta semana vi en los diarios, que, y, y no solo en los diarios, hay mucha gente afín al gobierno, que no solamente ya un poco desesperados con el tema del, del, del crecimiento, del rechazo, sino planteando directamente que había que tirar bonos de, de invierno con el objetivo, ¿cierto?, de, de comprar de alguna forma votos o al menos la, digamos, la el apoyo popular. Eh, y sin embargo con, con el con, o sea, con una inflación que, que está más o menos descontrolada eh, esta idea de, 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 de sacar la chequera para tratar de corregir lo que no, no han podido digamos, eh, persuadir políticamente eh, además de ser bastante despectiva en su base digamos eh, se vuelve se vuelve imposible creo yo
0: una vieja que el hilo negro todos los gobiernos lo han hecho
1: Sí, yo, yo tengo la tinca, fíjese, que no sé cómo lo ven ustedes, pero mi tinca es que algo van a tirar. Eh, la pregunta es de qué tamaño y cuán focalizado va a ser. Ahora no deja de ser paradójico que el gobierno de Boric esté apelando a la focalización, pero es la realidad. Están pensando en eso, en un bono muy focalizado y probablemente pequeño, porque si es muy universal y es un bono importante, bueno, eso alienta la inflación, como dice Pablo. O sea, Entonces, claro, y sería, de...
0: sería nuevamente una... O sea, uno podría igual volverlo a poner en la vara de la, de la coherencia, ¿no? Porque ya la, la última versión era que no se pueden seguir haciendo estas repartijas porque la inflación sube mucho, entonces por eso no más IFE, etcétera. Y ahora tirar un bono que sube la inflación. Bueno, pero es que este es
1: el problema de combatir la inflación cuando la inflación se arranca. Claro. Te fijas que, que controlarla significa reducir el nivel de ingresos de la población y eso duele más mientras más pobre eres. Entonces es muy doloroso y el golpe es muy fuerte. Entonces generalmente empiezan a aparecer estas medidas, digamos, de puente que quieren amortiguar la caída, pero el riesgo de, las ca de estas medidas puente que sube es, la que, base. es que, claro, es que vuelve a nutrir de alguna manera en parte la inflación México. y puede producirse entonces un acostumbramiento a volver a nuevas medidas y entonces el problema se vuelve endémico y no no se sale del. Es muy difícil bajar una inflación. Eh, alta, es eh, muy costoso eh, políticamente, socialmente, humanamente, es una tarea muy difícil. Y entonces lo que tiene al frente el presidente Goriche es realmente un, una cosa que requiere mucho sacrificio por delante. Este además,
2: este además es un gobierno de personas que, que digamos, que confundieron deliberadamente a la, a la población chilena respecto al tema de la inflación. O sea, cuando, cuando aquí se discutió el tema de los retiros y, ca y casi todos los economistas... Hicieron visibles los riesgos que esto conllevaba, eh, fue, fue, incluso el mismo presidente, digamos, descartó esta, estos riesgos y, y hizo parte de su campaña ir a votar por, el, por, por uno de los últimos retiros. Eh, o sea, de hecho, eh, suspendió la campaña un día específicamente para ir a votar. Eh, y ahora, que claro, que llegaron al poder a través de esa práctica, eh, les rebotó en la cara. Y esto, esto se o sea, si uno revisa las columnas de, 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 durante ese proceso. La, la, la utilización política de los retiros eh, se les advirtió que, que lo que estaban haciendo era, eh, era eh, digamos muy riesgoso porque de ganar a través de, so, de esos mecanismos iban a heredar la inflación ellos y, le, y ahora le explotó en la cara y la verdad es que no saben qué hacer eh, y obviamente lo que está pidiendo el partido comunista y un par de senadores socialistas no es salir con un bono chiquitito para los muy focalizados lo que, quieren, lo que quieren es tratar de revertir eh, el, 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 digamos, la, la. Hoy se nos fue la
0: señal, Pablo.
2: Tan...
0: Perdona, ahí repítenos porque ¿Se se justo algo pasó.
2: Algo pasó con en la, la, señal. En la última frase
0: que estabas diciendo. Sí,
2: que ellos, en el fondo lo que está pidiendo el Partido Comunista y algunos senadores del Partido Socialista no es eh, un, bono, un bono pequeño focalizado. Sino que lo que quieren hacer es tratar de revertir la correlación entre la prueba y el rechazo eh, ofreciendo plata. Eh, y eso obviamente implicaría un nivel de gasto muy distinto al que va a ser posible, dadas las circunstancias en que ellos mismos construyeron. Sí, yo creo que eso para, para el ministro Marcel sería muy difícil de,
1: sería de alto costo y sería de alto costo en términos de credibilidad para el gobierno si hicieran una cosa así y además ese tipo de medidas hemos visto que muchas veces no funcionan, a veces no, funciona. son contraproducentes ah,
2: bueno, a veces son contraproducentes eh... es que está ese elemento despectivo también de pensar que se puede comprar además Exacto. el voto popular que en, en, no... en, en fondo en una, en una campaña de la prueba un poco desesperada también vimos ahí a la a una filósofa eh, de apellido Ourenque, que está a cargo de la carrera de filosofía en la, en la Universidad de Santiago el Diana sábado en
0: una columna de la tercera. Brenke,
2: diciendo que, que, o sea, básicamente roteando al, al, a la gente del rechazo que no viniera como de los grupos acomodados, porque según ella esto sería o, fa, o falsa conciencia o, o arribismo. Hmm. Eh, entonces, se, se, o sea, hay una, una imagen del, del votante y del, del, del sujeto del, de la clase trabajadora que, que se ve, o sea, que, que, que al parecer la élite de izquierda tiene, no, no es tan eh, altiva como uno pensaría, digamos, siendo que ellos siempre se, se asumen ellos como defensores, digamos, y representantes de, de los intereses de eso. De ese bueno, sector. si
1: uno mira las encuestas uno ve claramente que, que los estratos bajo la, la, la desaprobación al gobierno de Boric es altísima. Y eso muestra un poco que nadie sabe para quién trabaja, porque todo esto de los retiros que, que, que la izquierda aprobó masivamente y entusiastamente en su momento y que ayudaron, yo creo, a darle popularidad y a llegar al poder, a la coalición actual, se ha transformado, como tú dices, en un, ustedes dicen, en un, en un problema. ¿no? Y ahora resulta que la opción que tiene la derecha, que yo creo que la tiene, de llegar a la presidencia eh, la próxima vez, digamos, en parte se debe al alto costo de inflación que, 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 que la propia izquierda generó. En su, como oposición entonces eh, la genialidad que eran los repartos se vuelve una política autodestructiva en el fondo
0: oye eh, esta mañana el Partido Socialista salió con todo a, eh, a pegarle a Ricardo Lagos por su carta de ayer eh, les hubiera gustado naturalmente que eh, estuviera por el apruebo es un símbolo importante bueno, no es la primera vez que el PS le pega al lago. Hay que recordar que eh, lo dejaron votado con su última aventura presidencial. Eh, pero de todas maneras es un, es un punto importante, un hecho político importante. Pues ahí, ahí no le
2: pegaron, ahí lo, lo apuñalaron.
0: Uh -huh. Entonces, no sé cómo lo le pega. ¿Cómo ves tú esta salida de lagos, Pablo, y, y lo que ha producido en, en la centroizquierda?
2: que yo no, yo no entiendo cómo la gente del de, de, de la, de apruebo la no se da cuenta o no puede ver que lo que son hoy día es la, la clásica campaña de izquierda de los últimos 30 años con menos gente arriba del, del, del vagón, digamos. Eh, entonces, es lo, lo que dice el, el expresidente Lago tiene todo el sentido del mundo. Está diciendo necesitamos un necesitamos una constitución que genere, es cierto, unidad, que, que genere consenso, que una al país y no una que sea vista básicamente como el caballito de batalla de una facción política. Eh, y, y, si, y si ellos no son capaces de ver eso, y en el fondo lo único, lo, lo único que quieren es, es, es ver si la voz se sube o no al carrito de la campaña de izquierda, pucha, están muy perdidos. Y además que al frente lo que se está armando ya... Eh, eh, no está operando en la cancha de izquierda-derecha, a sino que el, el rechazo se está volviendo una fuerza políticamente más transversal eh, y socialmente más transversal, lo cual al, al mismo tiempo es muy problemático. Y, y como yo decía antes, la, la, la izquierda y la intelectualidad izquierda está pasmada frente a esta situación. Han reaccionado de manera muy agresiva, en algunos casos eh, muy despectiva en otros, y nada, pues, o sea, aquí, aquí se, se cometieron errores muy profundos. El, el, el único que yo salvaría, de hecho, es a, a Noam Titelman, que obviamente en su sector es considerado un amarillo atroz, digamos, y quién sabe qué más. Además pero que él, si no, perdón, dijo... pero
0: si no los salvas que a nuestro panelista, a tu otro panelista ah, bueno, de este no, programa, no, <ríe> no pero, sé pero, yo. ¿eh? Pero
2: él, él advirtió muy temprano que era necesario dejar de humillar los símbolos patrios dejar guiar, digamos, la idea de nación eh, chilena, eh, y también que era necesario eh, eh, que iba a ser muy importante eh, cuál eh, la, 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 la disputa por qué versión de constitucional era más reformable, dado que nadie estaba feliz con las alternativas. Pero esta, pero esta, esta eh, eh, esto estoy diciendo columnas desde un par de meses, digamos. Pero nunca, no, la verdad es que el resto está ahí metido, o sea, la, la intelectualidad izquierda es una red de de muchos profesores universitarios con muchos títulos y muy connotados, pero que se dedica básicamente a pegarle al bombo, eh, y, 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 la, y, y no Titelman, que efectivamente está pensando, pasó colado y, y no fue tomado en cuenta, pero la verdad es que mirando en retrospectiva sus advertencias eran muy importantes Pero, ¿y cómo les parece
1: a ustedes la, la reacción del Partido Socialista? Porque a mí me parece que la reacción eh, es un poco torpe. Porque ¿En qué sentido? En el sentido de que el Partido Socialista está por el aprobado. Y lo que ha hecho Lagos es, por una parte, es verdad, es abrirle al rechazo un camino, ¿no es cierto?, diciendo ustedes, si están por el rechazo, tienen que hacer una nueva constitución. Claro. Y si ustedes están por el apruebo, eso es lo que ha dicho Lago, tienen que hacer reformas muy sustanciales al texto que emanó de la convención. Entonces, uno pensaría que lo que el Partido Socialista debiera haber dicho eh, es, bueno, esto... Abre el abanico de las razones para aprobar. Habrá algunos que aprueben, una minoría, 11% solamente según Cadem, que quiere el texto tal cual, y una mayoría mucho más grande que quiere que el texto sea profundamente reformado una vez que sea aprobado. Y Lagos abre ese abanico de posibilidades, tanto por el rechazo como para la prueba pedirle a, a, a Lagos que rectifique y decir nosotros estamos con el apruebo y punto, porque un poco así se entiende la posición actual de esta, de, de, del Partido Socialista a mi juicio, a mi juicio reduce eh, el electorado del apruebo más bien tiende a dar la sensación de que si tú votas apruebo te casaste con el texto tal cual viene más que lo contrario no sí. sé
2: cómo lo ven ustedes o sea, yo lo escuché un poco torpe en ese sentido totalmente, yo estoy muy de acuerdo y además que eso muestra que están por eso digo que están en modo campaña de, de forma totalmente desganada ya este guión lo conocemos los artistas por el apruebo van a aparecer los mismos los mismos gallos en las teleseries de los últimos 20 años eh, haciendo los mismos discursos eh, quién más? son siempre básicamente las mismas, los mismos grupos las mismas personas conocemos de memoria cómo es una campaña de izquierda cuando quieren eh, ganar una elección pero se supone que esto, esto no es una elección esta constitución no, no, la constitución no debería ser de la izquierda y esto, lo que se está discutiendo no es lo mismo que es todas esas otras campañas, entonces lamentablemente efectivamente se están, se están arrinconando solo en una, en, en, en una cosa que es cada vez más complicada porque lo que termina entendiéndose es que esta es una constitución de izquierda, defendida por la izquierda, contra el resto del país eh, y, y eso ya es, es condenarse evidentemente
1: Pablo, tú que estás tan comprometido con el rechazo ¿cómo te imaginas que ocurrirían las cosas eh, eh, respecto al rechazo. Primero, la reforma de los cuatro séptimos. ¿Tú crees que va a ser aprobada para ser fácil? Para yo hacer...
2: espero que está aprobada. O sea, yo yo, la verdad es que... Con, con apoyo de mi, la mi derecha. ...posición entonces. respecto al rechazo... Eh, sí, sí, o sea, yo, yo creo que eso, eso se debería conseguir. Más o menos lo que hemos... Lo que hemos ido lo que viendo, lo que he podido monitorear, es que, es que, la, la, digamos, aquí no hay, no hay ninguna... Eh, fuerza dentro de la derecha que quiera desoír realmente eh, lo que se manifestó con el, el 80% de apruebo, digamos, pues ya supongo que habrán, muchos habrán aprendido por lo menos a la mala la lección de que en verdad hay, o sea, la, la, la manifestación de la voluntad popular fue que había que cambiar el modelo institucional y la constitución.
1: Y entonces eh, eso, que, eso que ha dicho desde el presidente Boric para abajo que no se puede creer en la derecha porque siempre se ha puesto el veto, los cambios, histórico. El veto
2: histórico a la derecha, eso no tiene fundamento. Yo creo que es una exageración. Yo entiendo que mucha gente obviamente digamos, desconfía de la derecha obvio. y hay muy buenas razones para hacerlo. Eh, yo no soy la persona que más confía en ella tampoco. Pero, pero eh, digamos, me parece que es, es una exageración lo que ellos plantean y además nos hacen cargo del hecho de aprobar un texto contra, o sea, un texto que se supone que tiene que ser de consenso y un, y un espacio de encuentro para los chilenos, eh, convertirlo en una lucha facciosa de izquierda contra derecha eso no lo está haciendo la derecha, eso lo está haciendo la izquierda, incluido el gobierno, eh, y es algo sumamente irresponsable, porque derrota la idea misma de, de lo que una constitución se supone que pero, es. Pero pero sigamos eh. con
1: qué ocurre si gana el rechazo. Eh. Mi,
0: perdona, mi pregunta es, está bien, uno puede decir que, que, que eh, nadie puede desoír el 78% del apruebo inicial, ¿no? ni la derecha. Inicial. Eh, y que eh, uno puede pensar que, que sí, que van a bajar los quórum y todo. Ahora, el punto es cuando uno quiere decir, bueno, pero ¿qué van a reformar? ¿Qué están dispuestos a reformar? ¿O no?
1: Bueno, es que hay varias preguntas. Una posibilidad, ¿no es cierto?, para el rechazo sería simplemente ganó el rechazo y entonces en el Parlamento se le introducen reformas al texto actual. Y se le visitan, supongo. Otra opción, se abre un nuevo plebiscito para definir qué se hace, si eso, si una nueva convención, si una nueva constitución completa desde el Congreso, y luego se inicia el proceso, o lo otro es que simplemente el Congreso tome en sus manos el, el, el texto y, y haga un nuevo texto, eh, a lo mejor apoyaban un borrador de, no sé, de un grupo de expertos, qué sé yo. La idea de que la constitución entera la haga un grupo de expertos y después se plebiscite me parece irreal. Yo creo que el Parlamento tiene que aprobarla y tiene que, obviamente, meter mano, no creo que no metas mano. Pero,
2: ¿cómo ves tú los caminos, digamos? Si gana el reino, sé, ¿cuáles serían los caminos? Yo, en el, el fondo, hay, hay varios caminos abiertos, varias opciones, tal como señala. A mí lo que me parece más importante es ver cuál es el que conduce a... Porque, porque aquí hay un, tema, hay un tema simbólico que es muy importante. La, la Constitución es, es como una... En, en alguna medida, es, es, no solamente es la organización del poder, digamos, sino también es una promesa, un horizonte que, que, lo, que, digamos que las comunidades políticas se, se autoimponen. Y en ese sentido es muy importante tratar de convertir ese 80% de entrada en un 80% de salida eh, y que, y que esto sea de verdad un, eh, un, un impulso hacia adelante para el país y no, digamos, un, un hito más en la batalla campal, digamos, de, de la lucha facciosa que nos, que nos tiene convertidos, digamos, en un, en un país eh, eh, digamos, desarmado, digamos, por no decir fracasado. Eh, esa es la... Es, entonces, yo, es eso lo que yo trataría de maximizar empezando eh, bien evaluando las opciones que se puedan abrir respecto a a cómo seguir si llega es que gana el rechazo oye eh, Data Influye da a conocer
1: hoy mm. eh, plantea que apruebo tiene un 39 eh, eh, perdón rechazo tiene un 39 y apruebo tiene un 30% pero hay un punto que eh, eh, no 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 perdón perdón que aprueba tiene un 41% y rechazo tiene un 46% 41 y 46 eso sería lo que da, da a conocer hoy Data Influye o sea cinco puntos de ventaja para el rechazo pero eh, eso convive con el hecho que un 58% se siente decepcionada en el sentido de que el proceso constituyente estuvo por debajo o muy por debajo de sus expectativas. Y, y este es el punto que quería ver cómo lo, lo, lo examinan ustedes. Si gana el apruebo, un 39% considera que habrá paz social contra un 30% del rechazo. O sea, a pesar de que la mayoría está con el rechazo, hay una mayoría de 9 puntos que cree que habría más social, más paz social,
0: ganando si la prueba.
1: El apruebo. ¿Cómo ven ustedes ese.?
0: Bueno, ese yo pilar? creo que es un, es un punto que, al menos en las conversaciones, sale bastante. Hay gente que te dice, eh, creo que ganando la prueba
2: va,
0: va a haber menos posibilidad de un nuevo estallido, por ejemplo. Ah, yo creo que
2: una persona. Porque uno, 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 uno asocia a los grupos violentistas del estallido y, al... y, que, y los que están actuando mm. en la Araucanía con algunos de, de los representantes que están sentados ahí en la mesa. Pero a mí me parece ingenuo pensar que, por, por, que, que darle más digamos recursos y espacio político a, eso, a esos grupos va a hacer que digamos se, se vuelvan más, más modestos en su, en su objetivo.
0: No sé, yo creo que al final eh, hay, hay demasiadas eh, variables que influyen en la determinación del voto. ¿Ah? Eh, y, y, y también siento que hay una volatilidad importante en las decisiones de voto, aunque la encuesta dice lo contrario. Pero sí lo que lo que noto es que no, no, no hay una sensación muy cómoda respecto de la, de la elección. No, no es un, no es una votación fácil. No. ¿ah? no. Como, como así ha ocurrido otras veces que uno quizás va más decidido. A, un, eh, a, a la una eh, o más convencido de
1: o sea tú crees que, 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 que hay cierta fluidez incluso lo que estás marcando hoy día apruebo o rechazo en, su, ah, en las encuestas que hay una tiendo a pensar que es una,
0: es una cosa bastante de, de, pequeña pero es lo que me toca ver en las conversaciones de calle, de pasillo. O sea... porque, el,
1: porque el número de indecisos ha caído, pero lo que puede ser verdad es que hay una parte de los que están ya decididos que, que, que pueda cambiar. Sí, claro, me, eh, que viene. lo
0: veo más, eh, veo más eh, apruebos indecisos que rechazos indecisos. Sí, 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 sí. Eso eh, a lo que voy no va a cambiar la tendencia, pero sí. no no me toca mucho ver a gente eh, que esté decididamente por el apruebo cómoda.
2: Y además la, 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 la campaña hoy día se volvió, por otro lado, sumamente ilustrada. O sea, el punto ahora es, oiga, pero lea, la, lea el proyecto, que todo, o sea, le, leamos el proyecto, obviamente, mm. yo, yo llamo a leer el proyecto. Eh, pero ellos suponen, o sea, han, han querido decir que la decisión se debería tomar exclusivamente en base a una lectura ilustrada, digamos, de, del, del texto y, 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 y punto. ¿Y por qué y no? Ahí hay un error. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué crees que hay un error? error. A mí me parece bien porque, eso. No, no, porque una cosa es una cosa del texto constitucional, y yo también, o sea, obviamente to, todos los que pertenecemos, digamos, a la, a la gente que le gusta leer, va, lo va a leer y va a tomar una decisión en base a eso, pero había una expectativa muy importante, igualmente importante, en generar un proceso que, eh, que fuera terapéutico para un país quebrado, eh, para un país moralmente quebrado, eh, eh, digamos, eh, eh, que era, era muy importante que el proceso constitucional fuera un proceso que de verdad ya pero eso ya no ocurrió una Pablo. de encuentro pero ya, eso, ya no... ya, y eso ya pero eso ya no ocurrió y es eh, y es un pero 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 mucha de la gente que promueve hoy día el texto no se da cuenta de lo importante que era que eso ocurriera eh, y, y ahí es donde uno dice bueno se lo farrearon efectivamente por, ya, pero, pues día, no, día, por, pero no tomarle el peso a eso pero
1: hoy día el rechazo está punteando entonces la pregunta es, bueno, si gana el rechazo ¿se va a hacer una nueva constitución con esas características de, de crear consenso? ¿una va a ser una constitución completamente nueva? ¿o se le van a introducir reformas claro. a esta? ¿qué se va a recoger de lo que la convención aprobó? Lagos dice que hay que recoger cosas importantes, que hay muchas cosas valiosas en el texto de la convención ¿tú crees que el rechazo y que la, la, está en esa línea? En lo que sí, por supuesto.
2: Lagos. De hecho, por ejemplo, la, la, el proyecto que salió en, en, en casa, casa de Todos.cl eh, lo que están haciendo es mostrar un, lo que podría ser una versión del texto eh, a, a partir del trabajo de la propia convención y de las propuestas que la convención tuvo arriba de la mesa, eh, construir una, una versión que fuera, que, que más o menos se haga cargo de, eh, de, de, de digamos, las críticas que, que ya están arriba de la mesa sobre, sobre el texto actualmente presentado. Bueno, esa es una propuesta interesante. ¿Y tú, ¿pero tú crees que esa es la propuesta que la derecha va a tomar o que el, la gente del rechazo va a tomar
1: o algo parecido pues, a eso,
2: digamos? Pues, pues yo, yo creo que por ahí tiene que ir, el, por ahí va a ir encaminada la cosa, muy, muy probablemente. Pablo Hurtuzar, Arturo
0: Fonten, muchísimas gracias por esta sesión de terapia chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda Make It Easy. A continuación, no se vayan porque viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que estén todos y todas muy bien y nos encontramos mañana a las 8 aquí en Terapia Chilensis. Chao.
1: Chao. Muy buenas noches.